0: El Cudia.
1: A grandes datos.
0: COPE. Estar informado.
2: Muy buenos días, eh, bienvenido a estos a grandes trazos del 28 de mayo domingo de Pentecostés el Evangelio nos muestra hoy cómo el Espíritu Santo concedió a los apóstoles la capacidad de hablar y el valor para confesar sin miedo alguno que Jesús es el Señor, llenos de la fuerza del Espíritu salieron al mundo a dar testimonio de lo que habían visto y oído la muerte y la resurrección del Señor vamos en este comienzo con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Ruiz a Cristán, buenos días. Buenos días, los apóstoles abatidos se rehacen con fuerza cuando el resucitado les promete su espíritu. Gracias Jesús, volvemos a escucharnos al final del programa, Pentecostés, el espíritu desciende de nuevo y llena la tierra renovando nuestra vida, nuestro mundo necesita el soplo del espíritu, fuente de libertad, de alegría y de esperanza. Pues así comenzamos en este cuarto y último domingo de mayo en Cope a Grandes Trazos. Como es pues habitual, los primeros minutos los vamos a dedicar al Magisterio del Papa a través de su audiencia del Miércoles, la de esta semana dedicada a presentar a otro testigo del celo apostólico, en este caso de tierras lejanas, San Andrés, Kim el primer sacerdote mártir de Corea. Hace 200 años, recordaba Francisco, hubo en aquel país una fuerte persecución y no se podía confesar la fe abiertamente. El pontífice destacaba dos escenas de su vida que nos dan prueba de este celo.
1: En la primera vemos a San Andrés ante la dificultad de no tener más opción que encontrar a los fieles en público y lograr reconocerse sin que nadie se dé cuenta, resumiendo en dos palabras su identidad. Estas, las palabras que había que decir, eran discípulo de Jesús. En la segunda lo encontramos cuando era seminarista caminando en la nieve para buscar un misionero. Y completamente agotado cayó por la tercera vez Pero una mano amiga lo ayudó y lo empujó a seguir adelante La lección de esta escena es que aunque podamos caer Siempre podemos alzarnos de nuevo porque Jesús nos
2: sostiene Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana la historia del joven matrimonio formado por Íñigo Álvarez y Marieta Moreno, más conocidos en Instagram por su perfil Together. aquella idea surgida desde su noviazgo de poner a Dios en el centro de su relación que les ha convertido en un referente para muchas jóvenes parejas que le siguen a través de las redes. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
3: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Diego Álvarez y Marieta Moreno forman en Instagram el perfil Threegether. La iniciativa nació con la idea de ser tres en el noviazgo, poniendo a Dios en el centro. Ahora son 23.000 personas las que les siguen en un encuentro digital en el que muchas parejas comparten su día a día.
2: Sobre todo yo creo que a través de Threegether lo que ofrecemos es eh, el abrazo de muchos a muchos, o sea, el darte cuenta... De que tu relación no es la única que se vive así, que no estás solo.
3: Recién casados, una de las primeras cosas que han hecho en su viaje de novios es visitar al Santo Padre. Marieta cuenta que Dios ha sido fundamental en su noviazgo, donde también ha habido dificultades. Dios les ayudó a dar el paso definitivo.
1: Ya está, no podemos más. En plan, necesitamos un cambio. Eh, un cambio, en plan, un, un salto, ¿no? Eh, estar contigo me encanta, pero ya quiero una vida contigo y no irme a casa sin ti. Y... Y cuando ambos estamos como tensos y nerviosos por otras cosas y tal, cueste más meterlo en nuestra vida diaria. Eh, creo que siempre ha estado, pero sin lugar a dudas ese día estaba, o sea, 100%.
3: Ellos, sin pretenderlo, han sido ejemplo para muchas parejas. Frente al Santo Padre le preguntaron para hacerse eco en sus redes, y así lo resume Íñigo.
2: Entonces a lo mejor momentos donde eh, nos podamos sacar un poco más de quicio, pues a lo mejor es un momento de decir, respirar un poco y decir, estoy con ella para llegar al cielo, y mi camino de santidad también es pues aguantar que se pueda poner nervioso por algo o que ya aguante mis absurdezas
3: aunque la mayoría los conocen por su perfil de Instagram Marieta e Íñigo en Three together acaban de comenzar ahora el proyecto más importante de su vida buen domingo y hasta la semana que viene
0: Mario Alcudia a grandes trazos COPE, estar informado
2: En a grandes trazos, en este 28 de mayo, la actualidad de la Iglesia en España. El proceso de beatificación del dominico, del padre José Luis Gago, sigue avanzando. Esta semana ha dado un paso más con el traslado de sus restos desde el fallecimiento del Carmen, en el que reposaban desde diciembre de 2012 hasta la iglesia conventual de San Pablo en Valladolid, en la que el arzobispo emérito de esta diócesis, el cardenal Ricardo Blázquez, abrió ese proceso de beatificación en junio de 2021. Sandra Madrid, buenos días.
4: Buenos Buenos días Mario, tras la tramitación de los permisos civiles y canónicos se llevó a cabo la apertura de la actual sepultura y la sumación del féretro. Tras extraer los restos se han introducido en un cubículo fabricado al efecto antes del traslado a su nuevo emplazamiento la capilla del Santísimo a la derecha del altar mayor de la iglesia de San Pablo. En la eucaristización de gracias por la vida del padre Gago, el prior provincial de la provincia de Hispania de los Dominicos, Jesús Díaz Sariego, ...presidió la humilía y afirmó que era un hombre de esperanza... ...un siervo de Dios que aún permanece en nuestros corazones... ...y su voz aún resuena en la vida de muchas personas.
2: Decía don Ricardo, en sus tiempos recios... ...el padre José Luis Gago... ...y en los que siempre suceden en la humanidad... ...era un hombre de esperanza... ...por eso le seguimos necesitando hoy... ...no ya para conducir en medio de, un medio de comunicación sino para percatarnos de los milagros de cada día, de la belleza de los pequeños gestos,
4: el sobrino del comunicador dominico y miembro de la asociación Padre Gago, Raúl Posadas, afirmaba en el semanario Alfa y Omega que en la actualidad los trabajos de la Comisión Histórica están muy avanzados y la fama de santidad se ha documentado con cerca de 80 testimonios de personas que le trataron en vida. En este momento la Comisión Teológica está estudiando todo este material con vistas que en el futuro se concluya la fase diocesana y la causa pueda ser enviada a Roma.
2: Vamos ya a echar un vistazo a las redes sociales, a lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la Semana Laudato Si, también la llamada del Papa a vivir en plenitud nuestra fe y el recuerdo a la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, al que celebramos hoy, como sabes, y también Hijo de la Guerra, del musical Malinche de Nacho Cano. Paloma Corbí, buenos días.
0: Buenos días Mario, esta semana hemos celebrado la Semana Laudato Si y con este motivo el Santo Padre ha publicado varios mensajes en su cuenta de Twitter invitándonos a colaborar en el cuidado del planeta, nuestra casa común También ha compartido este Twitter en el que nos invita a vivir en plenitud nuestra fe para evangelizar Cuando vive el Evangelio en plenitud, la persona no se encierra en sí misma sino que da testimonio de la fe convirtiéndola así en fe contagiosa. Ahí nace la pasión por la evangelización. Y también ha publicado, el Espíritu Santo mantiene la fe siempre joven, no se ata a épocas o modas pasajeras, sino que trae al presente la actualidad de Jesús resucitado y vivo. compartimos la canción Hijo de la Guerra del musical Malinche de Nacho Cano, que esta semana ha visitado en el Vaticano al Santo Padre. Varios de los artistas han alegrado al Papa cantando algunas de las canciones que conforman el musical. ¡Feliz Domingo de Pentecostés y hasta la semana que viene! Mario El Curia. A grandes trazos. COPE. Estar informado.
2: A grandes trazos la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda una nueva edición de El Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián, una de las obras más importantes de la literatura en la que el autor estableció sus particulares reglas de vida, un conjunto de normas que dictan la mejor manera de comportarnos. En las relaciones personales y que sientan también las bases de cómo debe ser un buen ser humano. Un libro que merece la pena ser leído constantemente. Buenos días, Maika.
5: Buenos días, Mario. Hoy traemos un librito que es una nueva presentación muy primaveral para el arte de la prudencia del jesuita Baltasar Gracián. La edición corre a cargo del catedrático Emilio Blanco. Se trata de un compendio manejable de 300 aforismos, conforman una obra maestra del pensamiento, que codifica una serie de pautas esenciales de vida en sociedad. Un conjunto de normas prácticas de comportamiento para triunfar en el cambiante y proceloso mundo social del siglo XVII. Una llamada a la cordura, al equilibrio, a la serenidad, a la templanza, al buen juicio y a la ecuanimidad. El autor barroco insta a la vez a reconocer la vulgaridad y la necedad en el obrar, para poder huir de ellas. El punto de partida que establece es el de conocernos a nosotros mismos y no olvide recomendar que escuchemos siempre, sin soberbia, al que sabe. Lo resume todo al final en que el hombre tiene que perseguir y aspirar a la santidad, cadena de todas las perfecciones y centro de las felicidades, para lograr ser prudente, atento, sagaz, cuerdo, sabio, valeroso, reportado, entero, feliz, plausible, verdadero y universal héroe. Tres S hacen dichoso, santo, sano y sabio.
2: 28 de mayo, nos fijamos en la actualidad de la Iglesia en el mundo. Argentina copado estos días, la actualidad con diversas noticias de gran calado, desde el nombramiento del nuevo arzobispo de Buenos Aires hasta el anuncio por parte del Papa Francisco de viajar a su país natal, su deseo de viajar hasta allí. Esteban Pítaro, buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Fue efectivamente una semana activa para la información en la Argentina, porque sumado a la jornada patria del 25 de mayo y la oración del tradicional Te Deum, el Papa Francisco designó un nuevo arzobispo para Buenos Aires, la arquidiócesis primada, un obispo que viene desde el fin del mundo, desde la Patagonia, de la diócesis de Río Gallegos, una de las más australes del mundo. Se trata de Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, de 55 años, que sucede al Cardenal Mario Poli. Un obispo con amplia trayectoria acompañando a la Pastoral de la Droga Dependencia, la Pastoral Carcelaria, con vida parroquial en Villas del Gran Buenos Aires, que tiene como lema episcopal, «No apartes tu rostro del pobre». Quiera Dios que Monseñor García Cuerva pueda ser uno de los obispos que dé la bienvenida a la Argentina al Papa Francisco que ratificó Mario estos días públicamente su anhelo de visitar su patria natal en el 2024. Lo había insinuado en algunas entrevistas, pero por primera vez el Papa lo dijo en público. Si se termina de confirmar, Mario, esto sería un gran regalo de María en el mes mariano, que como se expresa en la oración por la patria que rezamos en la Argentina, desde Luján dice, Argentina canta y camina. En una Argentina fragmentada y herida por una inflación de más del 100% anual, una visita del Papa haría muy 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 bien a la crisis de esperanza de los argentinos
2: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibí el Espíritu Santo. Es 28 de mayo, domingo de Pentecostés. En un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para esta semana, que ya comenzamos con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días. Saludos de nuevo. Necesitamos la fuerza del Señor para seguir remando hacia adelante sin temer dificultades. Feliz Pentecostés. Feliz Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía, Señor, tu espíritu que renueve la faz de la tierra. La voz del desierto volvió a sonar fuerte este pasado viernes en la localidad madrileña de Fuenlabrada en el concierto Este es el día que después de una andadura de más de 20 años por diversos países de Europa se ha celebrado por primera vez en nuestro país. Buenos días, Victoria Montanera.
1: Buenos días, Mario. Los curas roqueros, como se les conoce cariñosamente, participaron en esta iniciativa que, después de que naciera en Londres en 1997, se ha venido repitiendo desde entonces de forma periódica. En el concierto compartieron escenario con otros grupos y músicos evangélicos, como Israel Houghton, ganador de seis premios Emmy. Según han declarado sus organizadores, con este espectáculo pretenden unir a todo tipo de personas y procedencias cristianas para adorar al Señor con un mismo corazón. Este evento musical ha servido de prólogo a la participación de La Voz del Desierto en la JMJ de Lisboa. Allí darán varios conciertos a los jóvenes que se acerquen en la primera semana del próximo mes de agosto a la capital lusa. El grupo, compuesto por nueve miembros, sacerdotes y seglares, nació en el Seminario de Alcalá de Henares en 2003 y ha editado seis álbumes. Ahora escuchamos el tema que da título a su último trabajo, el de 2017. Él me vuelve a levantar, que se ha remasterizado recientemente.
2: Un concierto sensacional. Venga, vamos con la frase del día.
1: De San Juan Pablo II. El ecumenismo auténtico es una gracia de cara a la verdad.
2: Y que hace que podamos, por cierto, dar todos juntos gracias al Señor por tantos dones que nos concede cada día. Hasta el próximo domingo, Vic.
1: Hasta el domingo que viene, Mario.
2: Adiós, Jesús Luisa Cristal. Hasta el espejo. En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.